0: Está no ar, o Beyblade News. Um giro de notícias do pochadinho Cast.
1: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast, hoje mais um episódio do nosso querido e amado Beyblade News, que você já sabe que é o nosso quadrozinho dentro do Puxadinho Cast para resumir as notícias recentes do mundo do entretenimento, da cultura pop, né? Vamos falar assim mais direto, né? Porque a gente nunca falou de BBB aqui, BBB foi o que teve mais entretenimento nos últimos tempos aí. Mas, mas, antes de a gente começar, rapidinho, só lembre de curtir o, 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 o Puxadinho Cast no seu podcast e, claro procurar o Puxadinho Geek nas suas mídias sociais e entrar no site do Puxadinho Geek www.puxadinhogeek.com.br e acessar todo o nosso conteúdo, beleza? Vamos ao nosso giro de notícias o nosso gameplay de Deus. Com a volta dos cinemas nos Estados Unidos e na China, a Marvel, em comemoração aos 13 anos de estreia do MCU, lançou um vídeo com as datas dos próximos filmes do MCU até 2023. Serão quase 4 filmes por ano, uma chuva de Marvel, além das séries que serão lançadas na Disney Plus. E aí, gente? Vocês viram esse vídeo? Já estão empolgados? Já estão animados? Que com certeza quem gostou do filme de super-herói de uma forma geral, mesmo que não gostando da Marvel, com certeza estava admirando esse MCU ao longo do tempo. Mas vamos lá, vamos ser diretos, vamos ao ponto. Qual o futuro que a gente vê para esse universo, para essa nova fase e novas fases do MCU que virão por aí? E aí, galera, para você que não viu o vídeo, eu recomendo ver, porque Estão lá as datas certinho, mas assim, é um vídeo simples, só mostrando datas mesmo. Então, a gente aqui, obviamente, não vai descrever o vídeo para você que está nos ouvindo, mas a gente vai estar tá falando das datas. Então, se você não viu o vídeo também não quiser ver, tudo bem, a gente vai estar tá passando as datas aqui você já vai saber um, um resumo compilado do vídeo uh, em áudio aqui, beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo, antes de falar das datas, antes de falar mais sobre o que apareceu lá no vídeo, vamos lá. Qual o futuro que a gente vê para o universo? do MCU, né, o que tá rolando agora e o que vai vir a rolar
0: Não, então, é, primeiro que a gente fala o mais importante isso vai ser quebrado por Viva Nova Negra, mas a gente já tá há um bom tempo sem filmes filmes mesmo do, do universo em si, a gente teve as séries mas o último grande filme que teve foi a, o encerramento em si que foi o Ultimato, é né isso então, ah, mas a série é super, mas a série, cara, apesar da série ter muito, muita qualidade, muita qualidade, ela ainda não chega no nível do filme, e fora que o filme tem outros desafios de conseguir mesclar uma história com início, meio e fim, dentro de, de algumas horas, então, e claro, trazer personagens mais importantes, etc, então a gente tá nesse vácuo, por enquanto, e a gente não sabe como é que, tipo, vai ser... A gente tá muito ansioso, mas a gente também não sabe como vai ser essa volta Principalmente com o Negra, que apesar de ser uma personagem que tava muito famosa Na época que o filme foi anunciado, na época ainda até de Ultimato em si Que é quando ela, infelizmente, vem a falecer A gente não sabe como vai ser essa volta, se essa volta vai ser tão... porque ainda estamos na hype 100%, ou se vai ser... É, mais um eu, eu tenho um pouco de medo de dos filmes voltarem com esse com esse sentimento, não sei o mesmo sentimento que a gente tinha alguns tempos atrás, alguns anos até,
2: talvez. Não me cansei outro mato. Cara, eu não acho não. Acho que vai voltar empolgante da mesma forma, viu? Inclusive eu já, já tô saudoso já do filme de amarra É,
1: eu acho assim que há uma perda natural porque quando você juntou os Vingadores e faz um filme dos Vingadores você tem todo um frege ali, você tem todo assim, você está tendo uma, uma, uma confusão mundial ou universal muito grande para reunir os super-heróis mais importantes e mais fortes do universo. Então, naturalmente, vamos dizer assim, trazendo isso para os filmes, isso tem uma pegada realmente diferente. Para mim, sempre, um filme dos Vingadores vai ser como uma convocação deles. Da mesma forma que você tem um embate enorme, e você vai precisar juntar os maiores no universo, você vai ter mais público no cinema porque as pessoas querem ver o, aquela confusão maior e eu acho que naturalmente os filmes assim, tipo, tô aqui só devaneando, né, pode ser cargas d'água aqui, nada, nada com nada mas naturalmente quando você vai ver os filmes solos, né, e não tipo como era o Capitão América até que era mais envolvido com os Vigadores, você vai ter uma, uma, uma leve perda ali até de audiência porque tem menos impacto eu acho que também com o Disney Plus a gente vai ter mais gente esperando e tal. E os Vingadores é que realmente vão ser os blockbusters, arrebatadores de tudo. E leva a gente pra lá. Então, pra mim, vai ter uma perdazinha. Mas eu acho que a, a longo prazo isso vai estar tá acontecendo recorrentemente. Filmes solos vão ter até apelos, né? Quem gosta daquele super-herói ou quem gosta daquele, daquela série vai e tal. Talvez não vai mais pros outros. Enfim, a gente, a gente nem sabe mais quando é que vai acabar o MCU, né? Então, Mas eu acho que quando houver Vingadores a gente vai ter, assim, uma união até maior dos públicos, assim, eu acho que realmente é, é diferente. Eu espero coisas boas, estou empolgado. Viúva Negra talvez não tanto, porque, enfim, vamos ver aí, mas tem outros personagens, outras coisas que estão vindo, como, por exemplo, o Cavaleiro da Lua, eu tô ansioso para ver um personagem super fora da, 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 da curva e tal, é, enfim a gente fez recentemente sobre o falcão e o soldado vernal eu acho também eu tô esperando muita coisa boa do falcão né falcão enfim, não capitão américa agora é a capitão américa exato
0: lembrando que o último não foi um filme dos vingadores né foi o filme dos vingadores <risos>
3: não cara eu acho assim eu acho que são duas são duas coisas que vão vão trazer o público são três coisas na verdade né acho que a primeira coisa é muito tempo longe da marvel muito tempo sem ter um lançamento de cinema a segunda coisa é, cara, a galera tá com saudade de ir pro cinema. Muita saudade pro cinema. Então, vai os cinemas vão voltar em julho, nos Estados Unidos. Então, por isso que Viúva Negra vai estrear em julho, né? Estão com essa expectativa. Só como a gente já falou no início, né? São os países, entre aspas, que importam comercialmente, né? Então, que é a China e os Estados Unidos. Então, lá já vão voltar. Então, por isso que eles vão voltar a, nessa, nessas datas. E o terceiro, eu acho que é muito do... Cara, vai ter tem muita história nova e a galera tá muito ansiosa pra saber o que, é que aconteceu depois de, de Ultimato sabe, então acho que o primeiro filme seria Vilva Negra, que tá um ano atrasado né? já tá, tá ali engavetado, já tá tudo, tudo pronto Shang-Chi também, né, já tava tudo pronto tiveram que adiar e cara, eu acho que vai ser muito legal porque a gente vai ter a passagem de bastão, acho que o que a gente pode esperar nessa, nessa fase 4 da Marvel é uma fase de transição vão sair antigos personagens e vão ser introduzidos novos personagens pra esses espaços Nesse caso, agora vai ser a Florence Peele no lugar da Scarlett Johansson. Depois vai ter um novo toque vai ser agora a, Jenny, a Natalie Portman, né? Que agora eu me esqueci o nome do personagem, mas beleza. Vai ser um é, Jane,
2: é Jane alguma é coisa. É Jane Foster, não?
3: Jane Foster, Jane Foster, isso. Enfim, vamos, vamos passando. Vai ter a Coração de Ferro no lugar do Homem de Ferro. É, o Capitão América agora vai ser o Sam Wilson, então já passou esse bastão, né? Também, enfim, vão ter essas mudanças de personagens que são importantes para a renovação até do próprio elenco. Com certeza. Né? Do próprio elenco, novas histórias, novas coisas. E eu acho que, cara, diferentemente um pouco do que vai ser do que foi no início da Marvel, que foi um pouco mais, entre aspas, pé no chão. Né? Começou com, ali com Capitão América, que é um pouco mais pé no chão, com Homem de Ferro, que é um pouquinho mais pé no chão. Thor já começa a mudar um pouco esse tom mas assim, um pouco mais coisas mundanas agora, velho, os caras vão despirocar pra mais ainda a parte de super seres, sabe, de deuses mesmo, né, e vai ter os eternos pra provar isso eu tô muito ansioso, cara, vão ser novos níveis de poder que a gente não viu ainda na Marvel outro patamar de poder, acho que a gente vai acabar encontrando e só esperar né? até porque, não só no, no espaço, mas também no desconhecido, né? Tendo em vista Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura.
0: É, vai ver, vai ver essa essa questão minha, só minha mesmo. Acho que é porque eu já vinha perdendo um pouco de paciência, paciência não, mas não tava assim com essa ansiedade tanta para alguns filmes. É, os Thor mesmo, todos os filmes eu só vinha assistir para finalizar realmente o MCU. Mas eu não tive essa vontade toda das eles no cinema, em lançamento e muitos filmes já tava começando a acontecer isso comigo. Mas hoje eu tô hypado pra poucos filmes, em hypado mesmo.
3: Mas, PH, o, o cinema, eu acho que agora a Marvel conseguiu reproduzir uma coisa que só existia nos quadrinhos, que agora existe, vai existir no cinema, né, quando você vai vendo os filmes. Que é o quê? O lance de, cara, você não precisa ver tudo pra ver a linha principal, só que você, vendo tudo, você vai ter a melhor visão geral, você vai saber cada detalhe, cada easter egg. E é isso que eram os quadrinhos, que são os quadrinhos, na verdade, né? tem os grandes eventos, tipo Guerra Civil, não, é foda, é. Guerra é Secretas, é, Vingadores vs. X-Men e tal, não sei o que, que já teve tudo isso aí. Essas, esses grandes eventos e no, no paralelo tem os, tem os quadrinhos que vão complementando as histórias que vão aparecendo na linha principal. E, cara, tá sendo muito isso, né? Porque nós nunca tivemos tanto conteúdo de super-herói como a gente vai ter daqui até 2023, só da Marvel, cara. Vocês vão ver a lista, mas é uma coisa absurda. Porque não é só cinema, é série. Então a Marvel vai começar série, a botar animação. coisa importante em série. É, tem animação também. Mas, pegando até, Rob, o que Pega
1: disse, eu acho que reforça o que eu tava dizendo, Pega. Eu acho que vão ter muitas pessoas como você que não vão estar tá mais tão afim de ver, porque eu tava vendo até um, um, um estudo sobre isso, né? Sobre o é, pessoal de cinema, de crítica de cinema mesmo, que estavam fazendo um estudo sobre uma. A, eu não. Vou lembrar agora, foi um universidade que eu tava vendo, mas enfim, depois eu posso pegar isso pra, pra ver. Mas enfim, só mostrando, é bem simples, só mostrando que os super-heróis talvez tenham sido, eu não cheguei a ler todo também, tenham sido o gênero do cinema que mais deu certo e durou dando certo no cinema, entendeu? Eu acho que só Velho Oeste durou tanto, não lembro agora exato, que também teve um período grande ali, uma janela grande de 20, 30 anos, alguma coisa assim que deu muito certo mas você tem a parte daquele, daquela época da, das comédias românticas, que já foi menor, você tem, tem a parte guerra. da, da, da antiguerra, tem a parte da máfia italiana, que também teve a janela, mas super-herói, se não for a maior, é a segunda, ou está entre os três maiores gêneros, e tudo indica, tudo indica, que talvez seja o maior gênero de sucesso do cinema, que durou tanto tempo com sucesso. Você tem filmes hoje é, de máfia italiana, Velho Oeste, eu confesso que eu não lembro a última vez que eu filme acho que Diango o último do Velho Oeste, famoso. Você tem, mas são hoje específicos, é né, De nicho. E Super-Herói não. Super herói tudo indica que vai continuar esse gênero. A DC deve continuar fazendo filmes também para concorrer. Enfim, a gente tá vendo Netflix investindo em séries, tá vendo a Amazon investindo em séries, e provavelmente a gente vai ver outros serviços de streaming que estão chegando investindo também. Enfim, é realmente um gênero que tá dando muito certo agora. Eu concordo com isso. Vão ter pessoas que vão encher o saco, como o PH, e vão querer ver só o Blockbuster, os Vingadores, ou os novos mas, grupos eu, que é mas mais. Mas eu fazer... acho
3: que isso é normal, pô. Tipo, Você não vai, você vai acabar. Como eu disse, vai ser um fenômeno muito dos quadrinhos. Esses grandes filmes vão ter, tipo, os, os grandes eventos, né? Vão ter bilhão, né? De mais de bilhão de, de renda, e esses menores não vão ter, como nunca tiveram. É, é o comum, né? Porque são, tipo,
0: cada história tem seu formato também, que a pessoa se apega Exato. mais. Exato, eu, né? eu acho que são poucos
3: os filmes individuais, assim, de, de herói que tiveram mais de bilhão. Muito poucos, né? Os que passaram de bilhão são os, os grandes eventos. Então acaba que, eu acho que vai, vai, vai continuar essa pegada. E outra, né, velho, é aquilo. Porra, se acaba é aquilo. Por exemplo, eu até hoje não vi Guardiões da Galáxia 2. Até hoje não vi. Mas eu vou parar pra ver na Netflix, na Netflix, não, na, na Disney, Disney Plus. Plus, sabe? Vou acabar, vou acabar vendo, tipo, no final de semana, porque eu sei o que esperar desses filmes, entendeu? Então, por exemplo, eu imagino que PH, por exemplo, ah, cara, porra, não quero ver Liga da Justiça. Liga da Justiça,
2: hum.
3: não quero ver Viúva Negra. Aí, beleza, mas chega lá em novembro, tá de vacilo no final de semana, porra, pra entender essa história aqui de Shang-Chi ou de sei lá o quê. Cara, vou ver essa porra lá. Sim, com certeza. Vou ver Viúva Negra, entendeu? Porque você sabe que você vai esperar ali, você sabe, mas você já conhece meio que o personagem, né, por mais que você não, seja, não esteja totalmente então assim, acho que vai ter outro, outro tipo de consumo desse tipo de personagem. E outra coisa, gente, assim, que a gente tá, que a gente não tá falando é, cara, como por exemplo, a série do Falcão Soldado Invernal teve uma boa audiência, como a série da WandaVision teve boa audiência, e que isso vai trazer cada vez mais gente para Disney Plus, né? Tipo, de cara, eu quero ver esses personagens, esse extra aí. Né? Quem é fã de quadrinhos, cara, vai ser maravilhoso. E, e lembre aquela coisa, pô, tipo, vai estar tá ali para sempre. Então, se você quiser revisar, rever, fazer alguma coisa, ou tipo, moço, quem tem filho, o filho crescer e quiser entender aqueles personagens, depois vai estar tá ali disponível. Então, você vai ter novos meios de se relacionar com outros personagens. Né, com outras faixas etárias. Então, por exemplo, a pessoa que... Sei lá, o Lee hoje que tá tendo 10 anos, né, que, sei lá, quando for lançar o, a série da Miss Marvel, daqui a, vai ter 12, sabe? E tipo, ele vai se identificar com aquela personagem, ele vai ver a, o, a, sei lá, o filme da, da família Marvel, lá, dos Marvels, né? Que vai lançar. Aí, pô, já vai gostar desse personagem, vai querer ver depois todos os outros filmes ali, Entendeu? E vai criar outros laços. Eu acho que vai trocar uma geração. Eu acho que vai ser um bom movimento da Disney. Ao mesmo tempo que ele troca a geração, ele deixa uma galera ainda, sabe? Então, que vai segurar bem esses papéis, né? E vai ter novos, novos grandes personagens. Eu acho que a passagem, da, o planejamento da Marvel tá excepcional, assim. Vai ser muito conteúdo para todos os públicos. Muito bom. Pois é, então vamos lá
1: falar... Dos filmes, mesmo agora, a gente teve filmes, séries, animação, tudo que a gente já comentou. A gente teve WandaVision recentemente, em janeiro de 2021, saindo. Aí a gente teve em seguida Falcão e o Soldado Invernal, que foi em março, né, gente? Se eu confundir os meses, me lembra aí, por favor. Aí Loki vai sair em junho, mais especificamente, em 11 de junho. E aí esses três que eu falei, né, todos no Disney Plus, esses três, além de ser lançados pelo Disney Plus, são séries, Ok. E aí a gente vai ter um filme, A Volta dos Filmes, como o P.H. tava falando, com Viúva Negra. Rob trouxe informação que é voltando com o cinema dos Estados Unidos e vai passar no mundo todo, obviamente. É, e com certeza vai chegar no Disney Plus, vai ter aquela, aquele Prime do Disney Plus e tal. É, é bom até que vai deixar claro como é que vai funcionar né, esse Prime do Disney Plus no Brasil, né? Quanto tempo vai demorar para entrar no Prime do Disney Plus? Se vai entrar ao mesmo tempo, o filme no cinema e o filme no no Disney Plus e com um Prime, quanto tempo vai ficar depois do Prime. Aí depois vai vir Shang-Chi, Além dos Dez Anéis, né que também é um filme, vai chegar aos cinemas e ao Disney Plus em 3 de setembro, certo? What If, que vai ser uma, uma série animada da Disney Plus, série
3: tipo de universos alternativos da Marvel. Essa é legal, cara, vai ser tipo assim, se o Demolidor fosse o rei do crime, sabe? Tipo, essa pegada, essa pegada. Vai ser se...
1: Uma é... galera tá ansioso para pra...
3: é, 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 é como disseram, vai ser a série do fanservice. Qualquer besteira que você quer de fanservice vai estar tá no Aref, pode ficar tranquilo. Pois é, e aí não tá, a data
1: do Aref não, tá não tá definida, mas deve estar tá ali entre, entre outubro, provavelmente, porque é, em novembro, 5 de novembro, chega aos cinemas Os Eternos. Né? E aí também tem. Deve chegar logo depois pra o Disney Plus.
3: Então, os Eternos é só pro cinema. Tipo, quando for lançado é só pro cinema. Então, quando for
1: lançado, mas depois chega pro Disney Plus, né? A gente não sabe data e tal, mas vai chegar pro Disney Plus em algum é, momento.
3: É que diferentemente do Júver Negro e Shang-Chi, que serão lançados simultaneamente pros dois, pelo menos nos Estados Unidos, né? Os Eternos não, vai ser só pro cinema. Ainda não tem previsão de, tipo, qual vai ser a janela pra ele entrar no Disney Plus, entendeu? Mesmo com acesso pago, a mais,
1: né? pois a é, gente vai ser uma oportunidade muito boa pra gente entender como é que a Disney vai se posicionar em relação a isso yeah. é claro que Viva Negra e, e os Eternos né? mesmo o, o, o Vilva Negra Shenxi a gente tá falando de datas né que os cinemas vão estar tá reabrindo e tal acredita se né que pelo menos nos Estados Unidos quando os Eternos novembro tiver lá já vai estar tá um uns assim né bem entre aspas tudo voltado tendo, tendo voltado ao normal né o que se acredita então acho que Vai mostrar até como a Disney vai se posicionar em relação a esses lançamentos com o mercado funcionando normal né, da cinema.
3: Exato. Aí, e, gente... vai, e vai lembrar uma coisa só rapidão, que o vídeo final desse anúncio, desses anúncios ele termina assim, nós nos vemos no cinema, entendeu? Então é um vídeo basicamente dizendo assim galera, vamos voltar pro cinema, sabe? Não é, não é uma propaganda do olha o que vem de filme legal na Disney Plus saca? Tipo assim, olha o que teremos pro cinema então, e tanto é que eles têm que, tipo, que começa o vídeo com a reação da cabine de imprensa do Vigadores Ultimato, né? Então, tipo, nossa, aquela coisa de cinema mesmo, então, diferentemente de ver filme em casa, sabe? Então, eles deixaram isso muito marcado. Apesar da gente aqui também já incluir as séries, né? Que as séries não estavam nesse vídeo, mas a gente tá incluindo pra mostrar a fase, a fase 4 completa. Sim. Né?
0: Inclusive, provavelmente vai dar, vai dar muita notícia futura pro Beverly News, já que a gente fala muito de streaming aqui Mas também mostra como vai ser a Marvel e, de certa forma, a Disney, afinal, whatever Lidando com o próprio Disney Plus, né? Porque assim, eles querem levar pro cinema, mas ao mesmo tempo A Disney Plus faz com que a galera talvez não vá Claro que é uma galera muito específica, tipo eu, talvez Mas ainda assim, vamos ver como é que eles vão fazer para lidar com tudo isso
3: agora eles já estão lidando, né? Mas vamos ver o que vai dar. Ah, e lembrando que, que Os Eternos, em novembro, a diretora é a Cloisal, que ganhou agora o Oscar de melhor filme né, por No Madeline, e ela insistiu muito para fazer cenas externas. A Disney, né, queria que fosse feito em tela verde, em estúdio, e ela pediu pra fazer essas as cenas realmente em cenários reais, entendeu? Que é bem a pegada dela mesmo, né? É, porque a Biela filma fotografia. muito bem. Exato, tá. e ela filma muito, deu pra ver em No Madland, né? Tanto que ela ganha, concorreu à melhor fotografia. Será que teremos um filme de herói no Oscar? Ah, cara, não sei. É difícil. Pra, nessa categoria é difícil. Mas achei acho.
1: muito bom a Marvel ter apostado nela, né? para Porque realmente é realmente uma diretora que faz um trabalho. Fez um trabalho totalmente diferente no Madland. E agora tá. fazendo é um filme de super-herói. Então, fantástico.
3: Não, é. é só, só, só pra avisar quem tá ouvindo, ela foi contratada. Pra, ela já tava filmando Eternos. Quando o nome estava no cinema, tá? Ela tinha sido contratada antes.
1: Não, sim, mas assim, mas ela já tinha causado todo um freio, até para filmes anteriores, né? Ela já tem, já está causando assim, né? Um, um, um sucesso dentro da do, do, do mundo da crítica do cinema.
3: Não, e o Kevin Feige sorriu pra caralho quando ela ganhou o prêmio, é. né? Que aí já vai botar de com a diretora vencedora do Oscar. É. <risos> Sabe? É isso. Pois é.
1: E enfim, mais um, mais um bom filme, né? A gente vai ter o Gavião Arqueiro. Né? Que eu adorei, né? pra quem não sabe, né? a gente tem, tem sempre um, um, uma pauta e a pauta coloca está para estrear algum momento em 2020 no Disney Plus, porque realmente não é isso. Né? Não tem o que falar. Está prevista pra sair algum momento. Não tem momento. Mas é isso, não tem, não tem outra. A melhor forma de definir é essa
3: mesmo. Mas vai ter muito assim, vai, vai ter ainda coisa aqui, Gustão, que não tem nem data. Nem, nem, é tipo assim, não, nem sim, claro,
1: eu sei. Eu, eu sei que a mais a gente já está no gostinho. A Disney queria deixar esse gostinho. E é isso, né? Mas vai rolar, certo? vai rolar em 2021. Não tem data confirmada. Mas vai rolar. Então, quem gosta do Gavião Arqueiro. Mas vai ser animação, né? Se eu não me engano. Não é isso? Não, Rokai é... É, 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 é
3: live action. Live então... action? Então,
1: live action mesmo.
3: o Jeremy Renner. Tá lá.
1: Então, fechadíssimo. Então, vai ser live action mesmo. Ainda vão ter Miss Marvel, que está prevista também para estrear algum momento de 2021. Certo? Também no Disney Plus E ambos vão ser séries Não é isso? Isso
3: E Miss Marvel com a apresentação da Kamala Khan A Miss Marvel Miss Marvinha né? A Miss Marvel jovem Eu acho legal que eles pegaram os atletas dos quadrinhos Que deu sucesso, né? Fez sucesso, meu irmão Abraço É, isso é bom
1: Aí vamos ter o Spider-Man No Way Home né? Que chega ao cinema Só anota aí pra você que quer é ir pro cinema No dia 17 de dezembro Já pegando aquela janela ali de
3: férias né, se é que há férias no, no mundo de Covid, mas enfim. Só lembrando que, que esse é, a, que é aquele esquema da, da Sony, né? A Disney produz e a Sony distribui. Tudo da Sony, tudo da Sony. Distribuição, tudo direitos da Sony ainda.
2: E aí nessa inclusive deve chegar na Netflix, né? Pode ser, exato. Na,
1: no acordo das duas. É, mais uma coisa pra gente observar, né? Mais uma coisa pra gente observar como é que vai ficar isso tudo aí. Bem, e aí a gente... Encerra 2021 com Homem-Aranha E aí vamos para 2022 em março Onde a gente vai ter uma volta aos cinemas né, Com o Doutor Estranho Multiverso da Loucura né? A data pré-data né, para 25 de março de 2022 E em seguida teremos Tó, Amor e Trovão Que chega também aos cinemas no dia 6 de maio de 2022 Certo? É, são dois filmes que vão dar Não estar pegando a continuação né, do, do, do antigo é... Tá então, na antiga fase da Marvel, né, muitos desses que a gente falou aqui já, já é coisas novas, né, vem daí Shang-Chi, por exemplo, o Eterno já vai pegar, mas Thor e Doutor Estranho vão estar ainda envolvidos, né, com coisas passado e tal. Thor, inclusive, deve fazer a passagem de bastão, né?
2: Isso, Exato. É. Mas desses aí, o que eu mais tô ansioso pra ver é o Doutor Estranho muito Multiverso da Loucura. Exato,
3: que vai ter a Feiticeira Escarlate, vai aparecer... E o, e o filho dela, né, o menininho lá, o Arcano, vai aparecer também. O moleque soltou Uicano. a boca. O Icano. O isso, Arcano. O Icano, <risos> ele, ele soltou, o moleque faz o menino, soltou, estará no Ele filme. é o novo Tom Holland. É, deu essa vazada. <risos> então, já sabemos que, vai, que teremos esses personagens aí. Será que dessa vez teremos o Mefisto? Será? Fica dúvida. <risos> então, Será? É, todo dúvida. mundo
1: pede o direto, né? O povo vê Mephisto
2: até na testa dos outros, né? Mas, enfim... Até na, na asa do Gavião Arquê, do, do Falcão, via no Mephisto.
3: É. Será que teremos Mephisto ou Screws? Não, Screw é mais tarde, Screw é mais tarde. Screw é mais tarde. Screw, screw acho que vai ser mais no universo da da, da, da na, na, dos, das Marvel, né? é Marvel Pois é.
1: E aí a gente vai ter ainda o Cavaleiro da Lua, né o Moon Knight, que vai chegar no Disney Plus, em algum momento de 2022, com... Um o Oscar Isaac, como o Cavaleiro da Lua, e vai
3: ser série, não é isso? Série, série Disney Plus. Série... Agora, eu quero ver como é que vai ser essa série Disney Plus, porque assim, tipo, o Cavaleiro da Lua, ele pode ter uma pegada mais adulta, entendeu? Mais violenta. E a Disney Plus é até 14 anos, né? 14, 13 pois anos. Pois é, eu, eu
1: esperava, mas eu tive até uma conversa restante com o meu aí, que é fã de quadrinhos, que eu esperava que o... A Disney, eu, eu acho, né? Que a Disney precisa também se posicionar no mercado adulto em relação aos super heróis, né? Porque vai chegar o Star da Disney e eu acho que ela precisa produzir Star. conteúdo. O Star R &R, fazendo mexendo com o é. fazendo mexendo do rival, do concorrente. Mas enfim, eu acho que precisa ter conteúdo Marvel pro Star também, né? Eu acho que é necessário. Eu eu acho que é válido. E aí Mas eu acho... pensei que, que o Cavaleiro da Lua poderia ser esse personagem, né? De fazer uma coisa mais adulta e tal.
3: Então, ele poderia fazer um lance, cara Meio o que ele já fazem Nos quadrinhos, né? Fazer a linha Ultimate No Star, entendeu? Tipo, Marvel Ultimate no Star Seria
1: legal, coisa, enfim Mas não vai, aparentemente Até agora, não vai rolar, né? Nada foi falado Até porque o Star tá Meio nebuloso ainda Sabe que vai chegar
3: e tal, tá, mas tá meio É que é foda, né? Que, que os direitos De distribuição, de distribuição dos, dos Filmes e da série são diferentes, né? Em cada país do mundo, então, porra, Estados Unidos e tal, é beleza, pra eles fazerem, para Estados Unidos, né? Mas pro resto do mundo é que é loucura, porque aí é cada cada país tem seu contrato. Aí, meu amigo, é aí para fazer demora. Pois é, e ainda tem mais coisa, viu, gente? Tem mais coisa. Vai ter Shirok,
1: né? Que vai chegar ao Disney Plus em algum momento em 2022, né?
3: Vocês têm informações de Chihuk? com terá a Tatiana Maslany de Orphan Black como a She-Hulk isso aqui é muito bom E o legal da She-Hulk, da cara Que ela é diferentemente do Hulk Esse que eu acho mais louco, velho Ela tem consciência, ela é advogada, entendeu? Isso eu acho muito da hora Saca? Então, e ela fica o tempo todo, né? Tipo, ela não muda de cor, Ela fica o tempo todo com... Eu quero ver se ela vai ficar o tempo todo verde Vai aparecer tipo os orcs de Warcraft, saca? não assim vai ficar estranho, entendeu? Como é que vai ser isso
2: daí? Mas aí seria tipo... Mais ou menos tipo a Gamora, né?
3: Porra, é verdade. Meio que, me, meio que essa vibe é, mas ali a. Pô, uma maior. A Azul é e Saldanha, ela fica toda pintada, né?
2: Ela fica pintada o tempo todo. É,
3: é foda, coitado. A Tatiana vai sofrer se ficar é, assim. Pra, eu lembro
0: né? uma verdade bastante do que a gente viu do último Hulk, né? Que o, é o Hulk mais espertão de Ultimato.
3: É, verdade, verdade. Inclusive,
0: sobre Hulk, a gente, não sei se na X-Hulk a gente vai começar a ver isso, mas ele não teve. Esse... Uma possibilidade de expansão do universo Hulk, né? Também seria bem interessante.
3: E um detalhe, viu, gente, que aí é muito bom de PH ter analisado, tirando a she -Hulk, não tem nada do Hulk. Não teremos filme do Hulk pelo menos planejado.
0: Sabe, sabe o que eu pensei agora? Pois é, é, isso que eu tô
3: achando bizarro.
0: Então, sabe, mas sabe o que eu pensei agora? Porque Voltando até outro, outros esquece que a gente comentou, até em Falcon e Sol do Invernal, que a gente falou sobre a possibilidade com os Thunderbolts a chegada do Hulk vermelho. Então, talvez a própria She-Hulk possa ter algum tipo de, sei lá, menção vai,
1: tá, é, pelo que eu vi os boatos, os rumores, tá tudo se encaminhando, vai ter Hulk vermelho no na na X-Hulk
0: então, talvez comece a fazer essa menção ao universo Hulk, de trazer também é, outras possibilidades de e Hulk. tá confirmado também o Mark falou na série da X-Hulk então, então, provavelmente ele vai ter já, se a dia foi apresentada o Hulk esperto e de certa forma ao Hulk guerreiro Provavelmente a gente vai ter as variações Vai ter até menção ao Hulk cinza Que também é meio que um alter ego Do próprio Hulk vai, Inclusive vai
2: o, por aí. o Hulk vermelho Já tá aí no universo, né? Que é o Ross É, o Ross está,
1: o Hulk vermelho não Esse aqui é o Lance, entendeu? É, tá confirmado também que vai ter o Abominável né? Que a série vai ter 10 episódios Certo? Que vai ter o Mark Ruffalo
3: Que provavelmente vai ter o Hulk vermelho Né? E é isso o Abominável já apareceu, tá, gente? Quando o Hulk era o Edward Norton ainda. Ele já apareceu. É,
2: naquele filme esquecível, lá então. do Hulk.
1: Enfim, mas também esperava falar a imagem do Hulk. E aí a gente vai ter ainda Pantera Negra e Wakanda Forever, né, que chega aos cinemas em 8 de julho de 2020, sem confirmação do protagonista, mas. 2022. Que... 2022. Desculpa, 2020
0: estava soltando ano passado. Mas já teve confirmação de que não vai ter Shadwick Boseman
3: em CG. É, isso.
1: Provavelmente é. vai ser a passagem de bastão pra irmã dele, né? né? Ela vai ser a nova é, então, negra. dele.
3: Aí é que tá o lance, ninguém sabe, né? Ninguém sabe, enquanto, mas
2: provavelmente. Tem é. gente cara, picando até o Killmonger o voltar aí.
3: É, a volta dos que não foram. Porra, Killmonger é. voltar eu, ach eu acharia daoríssimo. Mas. Vamos é, ver também aí. acho que seria.
1: Mas também a irmã dele você também acha massa, Que ela é muito inteligente, tá faz muita é. tecnologia. Acho que seria. Ia justificar muita coisa, eu acho também. Exato.
3: O problema, cara, é que a atriz falou umas merdas aí na internet e tal, foi postar de antivacina, aí a Disney já ficou bolado com ela. Então, assim, esse que é o lance. Então, Estão estudando aí se, tipo, se valeria a pena, obviamente, daqui a um ano ainda, pode fazer uma bela limpeza de imagem da menina, só que, tipo, aquele lance, né? Porra, você vai fazer ela ser é a protagonista sendo que ela tá falando merda? na internet, entendeu? Inclusive,
2: ela falou mal até da própria continuação do Pantera Negra, né?
3: É, então, assim, cara, é muito complexo, né? Então, aí você... É, eu acho
2: que, inclusive, o pano era esse, mas devido
1: a
0: ela é que...
3: É, então, pode ter gerou, a, gerou as
0: dúvidas, é,
1: exato. Eu
3: não sei, tenho minhas
0: dúvidas também por causa do Killmonger, que fez mais sucesso do que o aqueles próprios esperavam,
3: como vilão. Ah, mas também, porra, botaram logo o Michael B. Jordan pra ser o Killmonger é sacanagem,
2: hein? E o cara, cara tá, e tá em alta, então não é... de nada. Ele tá bem alto, tá, tá no auge.
3: Ah, cara, sinceramente, eu acho que é muito fácil, viu? Tipo assim, em termos de roteiro, ressuscitar, tipo, o cara não morreu de verdade, sabe? Tipo, ele sobreviveu e aí ele tem uma jornada de redenção, descobrem ele, sei lá, sabe aquele lance do James Bond, tipo, James Bond numa ilha pescando, tomando Heineken? Aí redescobrem ele, ele dizem, ó, você ganhou do, 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 do T'Challa, sabe? Na, na luta ali, você já foi o rei. Queremos você de volta, aí tá? ele passa para uma redenção Entendeu?
1: Não, eu acho que até falando Eu acho que até falando da morte, né? O Tchala morreu E a gente precisa de, de um novo Cara pra seguir, e você talvez seja a Sua chance de redenção e tal Pô, eu Acho que... E, e é aquela história,
3: né? Não, não tem corpo, não tá morto, né? Exato E, tá na... e, e, e se tiver corpo, pode ser Skrull <risos> <Eu sei> que
2: <risos> ele é. morreu com é screw,
3: Tá explicado é. É. Não, eu acho que, porra, que O Killmonger seria ótimo, cara Porque, assim, tipo entre aspas, tá na família, né? Ele é primo do T'Challa. Do então, assim, pode ser, cara. Acho que... Enfim, no, no, é possível. É possível, mas eu não sei, acho que não. E outra, né? Outro detalhe que é importante. Que isso aí eu vi na discussão do Rapadura. Do cinema com Rapadura. Que o nome Wakanda Forever tá maior que o nome Pantera Negra, entendeu? Então, talvez explore mais o Wakanda e não o um personagem Pantera Negra.
1: E foi um sucesso, né? O universo de... de de Wakanda, fez muito, na época, assim muito fresh, né? Todo mundo ficou caramba, como é
2: rico isso aqui, né? Talvez até foque nas Dora Milaje, até.
3: É Ou até outros nah, personagens, eu acho, né? Eu acho... Por exemplo, acho vale, que lembrar é... que, vale, vale lembrar que o ganhador do Oscar, Daniel Kaluuya, é personagem de Wakanda, é o, é o, é o general Sim. das armas, né? De Wakanda, então, tipo, ele pode, será, será talvez que ele tenha mais um destaque aí, obviamente pelo ator também, né? não sei, enfim, tem um cara pano pra manga até pra caralho, né?
2: assim, eu, eu
0: acho que o filme em si o filme em si, desse filme, vai trazer muita surpresa, porque Pantera Negra foi um filme fora da curva da Marvel, justamente pela forma como ele abordou o universo e é o que me faz também ter dúvidas sobre o, o Killmonger ser o novo Pantera Negra, porque eu acho que seria justamente pensado e levaria pra um, pra um, pra um caminho que Shadow e que não queria levar eu sentia que ele não queria levar com Shadow como Pantera. Então, eu não, me surpreender, não vou me surpreender com nada em Pantera Negra. Eu acho que, tipo, de expectativas é um, um dos que eu acho que mais vai ser diferente, da Marvel de novo. Espero que seja, acho que precisa, sabe? Acho que
1: precisa realmente, Por, enfim, continuar essa vibe que veio com Pantera Negra, né? De ser um filme diferente, um filme que tá indo pra uma outra vertente, que acho que trouxe até um, um respiro novo. Mas eu ainda quero falar de mais coisa, tem mais duas, mais, muito mais coisa ainda, na verdade, certo? Muito mais coisa ah, que vai vir aí. Ah, só um
3: detalhe, eu acho que Pantera Negra foi o único filme da Marvel que concorreu ao melhor filme,
1: não foi? Isso, é, foi o foi único. <risos> vamos ter ainda The Marvels, que chega aos cinemas em novembro de 2022, na data de 11 de novembro, certo? Com a participação da Monica Rambeau, né, que vimos em WandaVision e da Kamala Khan, né, em Marvel e três heroínas em um filme, né, que vão ter aí. É, já vai ser um novo
3: grupo, né? Exato. Que, e, vai, e isso vai ser legal, que vai ser um super grupo de três mulheres, cara. Tipo, super poderosas, né? Vai ser a, a Dona Marvel, né? Que é a Brie Larson. A Monica Rambeau, que a gente viu em Vadavision, né? com aquele poderzão e tal. E a menina, e a menina, a Kamala Khan. Tipo, três gerações, né? Porque, queira ou não, a Miss Marvel, a, a Brie Larson, ela... É tipo, sei lá, tem idade pra ser tia da, da Monica Rambeau, né? Porque ela não envelhece, no caso. Então, tipo, são três gerações de, de heroínas, né? Então isso vai, ser, isso vai ser muito da hora, cara. Eu espero muito um desse filme. E outra, né? Vai explorar muito... muito o... o espaço, né? Espero, né?
1: Essa é uma coisa que eu até espero mais da, da Marvel, ver grupos menores de super-herói. Sabe? Eu acho que isso é interessante tá? e tal. Não precisa saltar se é os Vingadores acho que você pode unir. Eu acho que o Capitão América com o Soldado de Invernal naquele filme lá o, aí nem lembro não se viu o Capitão América, mas enfim, é teve o Soldado Sol de Invernal. Capitão América e Soldado de Invernal? É, Capitão América e Soldado Invernal. É, então, né? Será?
3: Pois então, vai, mas, ali, ali, botando, ah, mas, mas ali o Soldado, de Invernal, o Soldado de Invernal era vilão, né? É, é, mas aí
1: por exemplo no filme teve o Falcão aí, aparece um milhão, aí, né? então teve abordagem, entrou mais gente, não ficou só focado. Eu acho que isso é legal, entendeu? Deu super certo. Agora na série do, do Falcão e o Soldado de Invernal que aparecem outros personagens também fica legal. E eu acho que levar isso para um filme com um super grupo, achei massa. E o que é melhor, gente, novos personagens. Vai ser um super grupo formado por uma galera nova, grupo de mulheres, vai ser fantástico.
0: Mas, por outro lado, eu vejo que esse daí talvez seja um dos desafios da Marvel. Um, um dos filmes desafios. Porque, primeiro, não deixar a Bri Larson brilhar 100% no filme e roubar um pouco do, do foco da câmera das outras duas. E segundo, que eu acho que são três perfis bem diferentes, onde eu veria, mais a, ainda não vi a, a atuação em si, mas por já ter visto até a própria heroína em quadrinhos e até no game, que saiu na nossa decepção, que foi a Avengers, acho que até que a Malacan tem um perfil um pouco mais parecido com a Monica Rambeau, e as duas distoram um pouco da, da Brie Larson em si. Então, eu acho que esse filme vai ser um desafio a Marvel, quando ela estiver executando.
3: E eu acho que outra questão aí é que são duas personagens de série com uma personagem que veio do cinema, entendeu? Eu acho que esse vai ser um ponto aí a se observar, né? Porque qual que é o lance? Quem não vê as séries vai pegar um grupo em que 60% do grupo eles nunca viram. São duas personagens que eles nunca tiveram contato, que não viu a série, né? Então vai ser um desafio também de introduzir essas duas personagens Com certeza Mas aquilo, não pode ser uma introdução muito redundante Que vai comer muito tempo de tela E quem já, já conhece as personagens Vai sentir meio tipo, porra, isso de novo E também não pode ser muito ampa porque senão quem não conhece Fudeu, não vai, não vai se importar mas,
2: mas a Mônica já tá Meio apresentada, né? Ela apareceu criança No primeiro Capitão Marvel
3: Porra, é, acho que vai ser meio que isso, né? Vai jogar essa, né? Pois é, gente. Ainda vamos ter mais
1: coisas. Vamos ter Invasão Secreta, que chega ao Disney Plus, em algum momento de 2023. Certo? Então a gente ouviu falar muito, tá ouvindo falar muito sobre o invasão, do invasão Secreta, só que é só para 2023. né? Que vai ter a Olivia Come e Emilia Clark, né? E vai ter provavelmente a volta do Nick Fury. Vamos ter ainda Guardiões da Galáxia, volume 3, que vai chegar aos cinemas em maio de 2023. Provavelmente na data do dia 5. Está longe maio. Pois é, isso é um. Homem, Formiga e Vespa. Enquanto Mania, né? é, quanto mania né? é, chega aos cinemas em 17 de fevereiro de 2023, certo? Até 2023 tem coisa. Iron Heart deve chegar ao Disney Plus, que é a série, em algum momento de 2023 também. Que aí é o provável, a provável sucessora do Homem de Ferro. Né? Ainda vamos ter Armor Wars, que deve chegar ao Disney Plus também em algum momento de 2023. E ainda sem assim, previsão, mas que está confirmado que vai rolar o Quarteto Fantástico, que é a dúvida de todo mundo, que acha que o Quarteto Fantástico vai, vai mover um, um grande, é, uma grande mudança no universo. E eu, inclusive, acho, como algumas pessoas acreditam, que deve vir só no próximo bloco, não nessa fase atual. E Blade, né? Blade também vai entrar. Blade é aquele Blade que você viu fazer aqueles filmes antigamente tá? É, Blade da Marvel. E está confirmado para estar inserido nesse universo também Então vamos ter vampiros, né? lobisomens e Lucas na série, na,
0: na Marvel. Assim, Blade e Quartos Fantásticos, como você mesmo disse, são as grandes dúvidas Não dúvidas em questão ruim Mas dúvidas de tipo, cara, como vai ser e expectativa alta Porque Quartos Fantásticos, vemos como vemos, está precisando Três filmes já lançados, são três filmes de Quartos Fantásticos já lançados, são dois Três. Pronto, três desgraças lançadas Três desgraças não, o primeiro é assistível Assistível, com grandes aspas E Blade, cara Não é ruim, vemos e convenhamos pra época Não é ruim Mas tá precisando de uma remasterização Tá precisando de um remakezinho E, cara, Marvel tá expandindo o
3: universo Mais ainda do que a gente imaginava, então E cara, e se só uma coisa pegar O Blade, bicho, vai ser com uma chala ali, velho porra, outro, outro patamar com certeza um beijo pra Wesley Snipes eu achei muita cara do
2: Blade véio.
3: porra, total só que vai ser um Blade com boa tona então é. É. Wesley Sniders. então vai ser um Blade com Oscar, porra ó, se a gente pegar cuidado de Oscarizado que tá nessa porra dessa Marvel é foda, né
2: não, eu ainda tava comentando no um dia desse É o requisito básico para entrar no MCU agora Ter algum Emmy, algum Oscar, alguma coisa É,
3: alguma coisa, tem que, ter, tem que ser premiado Sem ser premiado <risos> é. não vai
2: Mas, já, já
0: deixando Provavelmente vamos ter menção a esses dois filmes Antes mesmo nos outros filmes Eu acho que, a minha aposta É que a principal menção que a gente vai ter vai ser o quarto do Fantástico Com a revelação
3: de quem vai ser o Reed Richards Ah cara, mas isso aí eu pega, Isso aí, eu, novamente me referindo A, a live do, do Rapadura o final, né, com aquele 4 do Quarto de Fantástico, aquele é um clickbait do caralho, uhum. lembra o, o, o trailer da Sony há 20 anos atrás quando anunciou a remasterização de Final Fantasy VII Sim. nossa senhora, não. o trailer saiu ali o Claudio com a espada nas costas, pô acabou acabou o mundo, então fudeu vai ter Final Fantasy, vai ter Final Fantasy pum. e aí demorou 20 anos ou o, esse é o pior, que é o Resident Evil com o Daryl Walking Dead. Que que deu que o saiu e virou Death Strand. Silent Hills. Silent, Silent Hill, perdão. Silent Hill, Resident Evil, Silent Hill. Que nem velho.
2: Né? Daí me dá gatilho. Vou passar o resto da é. semana é. deprimido, é. caralho. Não, mas esse Quarteto Fantástico deve ser fase 5 já, na maior... Eu também acho. Eu acho
1: que já vai caminhar, eu acho, né? Minha humilde
2: opinião, que vamos caminhar pra
1: Galácticos com eles. Entendeu?
3: Não, é, na verdade, acho que assim, velho... O que é que a gente vai fazer pra, tipo assim, chocar a galera... Só que a gente não tem nada pronto ainda, tipo assim, não tem nada pronto... Só pra chocar, só pra dizer que a gente tá pensando... Porra, Quarteto Fantástico, hein? Ah, Rob, eu acho que não, acho que eles já sabem o que é, querem eu fazer... eu acho que eles já sabem, sabe qual é a maior prova disso? Velho, todo esse filme aqui tem diretor, tem ator, tem alguma coisa anunciada... Quarteto Não, tem sim,
0: sim, mas eu acho, que ele, eu acho que eles sabem a linha de história que eles querem seguir... E por, por isso que eu citei que eu acho que a gente pode ter uma apresentação, pode até não ser Red Reed Richards Mas como a gente vai evoluir para Galactus, eu apostaria em Guardiões da Galáxia 3
3: pra gente é, ter uma menção. É, eu acho que Guardiões é, vai ter alguma coisa mais próxima. Eu, eu acho
1: que não vai mostrar o, o quarteto lá. Eu acho que vai ter tá uma, uma introdução. É. Não, eu acho que vai ter uma introdução mesmo, Lucas. Ou talvez, tipo, algum personagem do quarteto vai aparecer, algum, vai ficar algum mistério para eles resolverem que eles não vão conseguir. E eles vão convocar uma equipe. Eu acho que vai ser nesse sentido. Não, eu falei Guardiões vai, vai lembrar
3: que Thanos, Thanos foi, entre aspas, introduzido de maneira Enzima mais propriamente... Não, mas introduzido, tipo, de maneira mais mesmo, tipo, sabendo dele como ameaça, como um chefão do espaço. Ah, um Guardiões 1.
0: Tem isso, e eu também citei porque, tipo, por ser algo que volta mais de novo pro universo, ser literalmente um devorador de mundos, e a gente também ter uma possível possibilidade, possível possibilidade ótimo, é ótimo, e introdução <risos> de também um surfista quatriar, pa, é, prateado. <risos> prateado. Pate eu... Então... <risos> que também remete muito ao próprio Galactus, eu acho que o melhor filme pra isso seria o Guardiões da Galáxia. Sim. Eu não me surpreenderia. E até por ser um filme mais aberto também, né? Que o nos convenhamos, é um filme
3: que você consegue botar muita coisa dentro. É, e assim, eu acho que tem muita coisa ainda do, do Guardiões pra ser explorado, né? Adam Warlock, tipo, Zé, Muita coisa, sabe? Muita, muita loucura. Outra coisa, tem personagens que foram abandonados, que eles tentaram fazer que foram os inumanos, Sim. né, sentaram em série, ficou uma bosta, desistiram, mas poderia ser é, uma... e eu
1: acho que também, é, é, eles agora podem usar os mutantes, né?
3: Ah, mas isso aí, meu filho, isso aí vocês vão, vão preparar muito bem. Não, com certeza, demorar, mas eu né?
1: acho que isso, eu acho que... É, a, se falava muito na época, eu acho que a Disney tinha os inumanos como concorrente aos mutantes que não estavam com eles. Exato. Mas é. agora com os mutantes não faz sentido investir em Inumanos se você pode investir na fase 6, 7 em mutantes, em mutantes e você tá aqui relinchando com Inumanos, entendeu? Não, não acho. Acho que.
3: É... Agora, o fato é, até 2024, sem X-Men, certeza. Zero, não vai ter X-Men. E, e sem Vingadores. Sem ideia de Vingadores, sem ideia de quarteto. É, um que eu fiquei admirado, que todo mundo
1: pediu, eles pediram. Assim, a internet geral pediu. É Homem-Aranha e Homem-Aranha veio. Mas a internet geral pediu o Demolidor e o Demolidor não veio. E nem se comenta.
2: Se não, se já vai, já vai. O Demolidor vai aparecer no Homem-Aranha. É, vai aparecer no homem aranha É, é homem -Aranha, então, mas
1: não, não se comenta que eu diga assim, se vai ter uma série, eu tô ligado que ele vai aparecer Homem-Aranha é. e vai ser, inclusive. E vai ser, inclusive, o próprio Charlie, Arthur, Cox. Charlie, é? Charlie Cox. Mas assim, não se falou de um filme ou de uma participação, de uma coisa efetiva dele né, por exemplo, eu não, eu não acho que ele vai sair do, do Homem-Aranha e vai aparecer
3: em Pantera Negra em Doutor Estranho não, Tom, até, porque acho sabe? Que, até porque eu acho que não é um nível sabe, eu acho que tipo existem níveis de heróis, né e, tipo, e universos, sabe por exemplo, eu, eu acho que a Marvel tá conseguindo criar isso muito bem Tipo tem, vai ter o núcleo de investigação internacional né? que vai ser tipo, Capitão América Soldado Invernal, Viúva Negra é, Invasão Secreta, Nick Fury, tipo, essa galera de investigação, tal, não sei o quê. Filme de espião, pegada de espião, pegada de espionagem. Vai ter a galera da magia e da loucura, que é Doutor Estranho e Wanda, né? E Como vai é que ter... diz? São magos, ciborgues e... É, magos, ciborgues e o quê? E alienígenas. Exato. E tem cada um essa pegada, entendeu? Tem, tipo, e aí vai ter a pegada espacial, vai ter a galera da pegada espacial, e vai ter a galera tipo, da pegada... Máfia, né, que aí pega muito Demolidor, acho que vai pegar Cavaleiro da Lua, aí pega Spider-Man, né, que Spider-Man luta muito contra mafiosos, que é o rei do crime, que é o vilão comum de todos eles, então assim, acho que vai acabar tocando nesses caras, velho, tipo, vão ter seus núcleos e aí quando tiver uma merda gigantesca... Os mais poderosos se reúnem, os menos poderosos não vão se reunir, obviamente.
0: E como vocês mesmos disseram, Augusto citou lá atrás, ainda tem um núcleo que provavelmente a Disney barra Marvel tá pensando em como vai abordar. E eu acho que nesse núcleo a gente abre espaço talvez pra X-Men, já que a gente também voltou a ouvir burburinhos, até do próprio é, Hugh Jackman. É Hugh Jackman, né? O antigo Logan. Isso. Então, a gente voltou a ouvir burburinhos dele e uma coisa que também não foi dita em momento nenhum pela Marvel é Deadpool, que apesar de ainda não estar 100% e tal, etc, não vai diretamente para Marvel, mas também uma dúvida fica muito grande no futuro, porque a gente nunca mais ouve falar nada sobre Deadpool. Mas já falaram,
1: se não me so, engano, já falaram, falaram, falaram que, falaram
2: também. que eu matei o Deadpool, inclusive, ia ser para maiores ainda. É, e
3: vai ser separado, né? Ele não vai entrar no Mas ah, é um no fato, universo. em algum momento
2: eles vão querer juntar.
3: É, ele, não, ele já, já foi anunciado Que terá o Deadpool 3 Terá, vai manter o Ryan Reynolds Mas eu acho que da mesma maneira Lucas, que o Deadpool Ele não era exatamente do universo Do X-Men, tanto que ele, que ele Sacaneava direto ah, eu vou falar com o professor Xavier Opa, mas é o velho ou então, é o jovem? Qual dos dois? A linha do tempo de vocês é muito confusa, sabe? É, ele fica ficam ali
2: no limbo, é Eu, eu acho que uma
0: abordagem do X-Men muito mais próxima Do que dos próprios filmes da Marvel que a gente tá acostumado hoje Seria com Deadpool Com certeza, mas eu acho que é muito complicado Se encaixar Deadpool hoje
1: é, Nesse universo, cara é, Eu acho mais fácil encaixar o Demolidor que ele não é um, um super incrível pessoa, né? Que, como o Deadpool não é, mas o Deadpool até tem mais, assim, mais tem, mais... tem poderes, né? Mesmo, assim. Só que o Deadpool, ele é um personagem muito específico. E eu acho que, inclusive, inclusive é ótimo, inclusive, inclusive? a Marvel tá já fazendo o seu Deadpool. Tá fazendo o seu Deadpool que vai ser o Cavaleiro da Lua, né? O Cavaleiro ah, da Lua, cara, ele
3: tem... não. Ele é, ele é mais sério. O Deadpool é muito... Deadpool então, é um Rob, diabo, ele é... tem
1: três personalidades, né? Ele é Chapa Crazy... É, ele, é um, ele tem é, é,
3: é uma pegada mais adulta, ele não é uma coisa tão simples. Mas o Deadpool não é pegada adulta, velho. O Deadpool é pegada adolescente. É,
0: mas é, né?
3: não, não é, não, 18,
0: mesmo. Anos não é,
1: 18 anos não é adolescente, não. Aí,
3: não, é que não se é. Fosse
1: 18, se fosse fosse pegada adolescente, ele faria
3: foi pra 18, né? É, não, é por não, isso. Mas, mas é pra 18, Guxinho. 18, Deadpool, é porque tem sangue e palavrão. Mas isso não quer dizer que ele é adulto. Mas eles não não quer vão fazer ele não vai fazer um adulto. filme pra
1: adolescente. Mas ele não vai fazer um filme pra adolescente, que adolescente tu pode ver, né? Não tem não, como. Né? Você entendeu? É você, aí, porra. eu discordo
0: um pouco de vocês dois. Eu acho que tem alguma coisa que a Marvel não tá apresentando ainda. Eu acho que ainda tem uns segredinhos que estão guardados na manga da Marvel. Porque vamos lá. Deadpool é adolescente? É adolescente. Mas Deadpool também tem suas histórias mais sérias. Lembrando que o próprio Deadpool também, aproveitando que a gente tá falando de Thunderbolts, quer dizer, que a gente não. Não tem comentário sobre Top the Mas que a gente já teve comentários A possibilidade de união nas séries Deadpool também faz Claro que é totalmente voltado a X-Men Mas Deadpool também faz Parte da X-Force Que já são histórias um pouco Um pouco menos adolescentes E já são um pouco mais sérias Só que sérias naquele estilo Deadpool Então eu acho que Justamente essa questão do próprio Demolidor, etc A Marvel está guardando Alguma coisa na manga ainda eu não acho que Deadpool vai entrar não. pegar. Não, eles já anunciaram que,
1: eles anunciaram que vai deixar separado e tal.
0: Não, então, eu não acho que vai entrar. Mas, tipo, eu também não acho que Demolidor vai entrar pra ficar. E eu acho que Deadpool vai se encaixar justamente. Não, que eu que também não acho, tanto que eles
1: não falaram. O Demolidor vai aparecer, a gente não sabe. Um, um, talvez no futuro e tal, mas agora não tá. E, e, e no caso do, do Deadpool, já foi falado né que ele vai ficar. E eu, inclusive, acho que é uma sacada boa também, deixar o Deadpool separado porque a DC vai continuar fazendo, a, a priori, né? agora filmes separados, e eu acho que a Marvel também tem que ter o, as suas sessões separadas, né? para continuar, é, não com seus personagens principais, mas com personagens tipo Deadpool, para competir né? com Coringa, com em bilheteria, tá? não tô dizendo que... É, que... é porque eu só,
0: eu só vejo um problema a longo prazo nisso, que você perde muitas interações muito boas que alguns personagens têm com outros. Como é o caso, por exemplo, de Deadpool e Homem-Aranha Deadpool Wolverine Deadpool e o próprio Capitão América Em futuras histórias, etc Então a gente também perde essas interações E crossovers aí Que podem poderiam vir a gerar riquezas pra mar Só que aquilo, velho Lembrando que a gente também tá falando De um Disney Plus recém-lançado, né A gente não sabe como é que as coisas vão caminhar no futuro
1: Pois é, mas é isso Tem muita coisa pro futuro, é muito se si ainda A gente não tem uma bola de cristal e nem estamos lá na alta culpa da Marvel para dizer... Eu quero um Nikkei mais 18. É, exatamente. É, mas a gente espera que realmente venham coisas boas, né? Desse futuro aí da Marvel. Acho que tá todo mundo esperando isso, né? Que realmente venham coisas positivas. A Marvel soube acertar muito. E há essa dúvida hoje se a Fórmula não vai, em algum momento, enjoar, encher o saco. E vamos ver como é que a Marvel vai saber lidar com isso. Eu acho que até esse anúncio aí de... De, de filmes diferentes, como Marvels e, e Cavaleiro da Lua são em tentativa já de, de buscar o Shin né? De buscar coisas novas e espero que dê certo. É isso, galera. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre os filmes? Vocês estão ansiosos? Com certeza. Demais. Estou muito ansioso. PH está ansioso, mas não quer ver. Então.
2: Ai, não, <risos> eu
1: estou ansioso para ver na Disney+. Plus Ansioso pra ver da merda, né? Véio, é isso aí, você né? quer ver da mas, merda. Então é isso né?
0: que eu disse. Não é que eu esteja, ah, tá, tá pé frio, não tá gostando dos filmes. Cara, eu tô gostando muito dos filmes ainda. Eu gosto muito da Marvel. Então, não tô na mesma hype, principalmente pra alguns filmes, mas tipo, lançando É aquilo. Talvez Viúva Negra reacenda essa hype. É porque,
3: PH, você tá triste porque não é descer, porque é bom. Eu pode ser também. Pode é ser também.
1: Vou ficar calado, viu? A Marvel, a Marvel pegou um gênero aí, transformou no que foi. E vocês estão Ah, não cavem
3: negócio. o que, meu irmão? O que transformou o super-aeron que foi foi X-Men nos anos 2000 Isso é verdade Geral deve, deve X-Men e Homem-Aranha aí, aí
1: vocês agora,
3: pronto Geral deve X-Men e Homem-Aranha Antes da, da Marvel oficialmente ter estúdio né, e tal, ser comprado pelo dia Triste
1: Pois é isso, galera, esse foi o nosso querido Beyblade News pra vocês A gente sempre tenta fazer um giro de notícias rápido pra vocês Mas obviamente, nem sempre a gente consegue, né? A gente tem muita coisa pra falar da Marvel... A Marvel anunciou muita coisa. E a gente só espera curtir nos próximos anos. Beleza? Se, se você curtiu o conteúdo, se você não curtiu também, manda um e-mail pra gente no contato arroba, e A gente vai ficar feliz em ouvir a sua opinião. Beleza? É isso. É, eu sou Augusto. Teve aqui, teve aqui comigo o PH Santos, porque todo podcast expresso é o seu PH Santos. O nosso querido Lucas Eito, o reitor mais querido do Brasil. E claro, ele, o Robin Palestrinha, também presente aqui hoje. E é isso, galera. Marvel Forever, solta a vinheta.